0: Wer hat denn eigentlich den Nachteil, wenn das Problem nicht gelöst wird? Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage, die man sich auch selber stellen kann. Es geht also aus der Vogelperspektive darum, zu erkennen, dass nicht jedes Problem, das uns begegnet, mit dem wir konfrontiert werden, auch wirklich unser eigenes ist. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung. Mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit.
2: Und ein liebevolles Kierseig natürlich von mir aus Bayern wieder.
1: Ja, und heute darf ich einen Gast willkommen heißen. Wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast. Der liebe Axel aus der Akademie ist heute mal wieder bei uns im Podcast zu Gast. Und der spricht heute mit uns über Probleme und ihren Besitz.
0: Ja, vielen Dank. Schließlich ist es ja ein kommunikatives Thema und da fühle ich mich ein kleines Stück weit berufen.
1: Sehr schön. Genau, also dieses Thema Problembesitz, finde ich, das ist total spannend und es hat ja auch verschiedene Facetten. Ähm, und ähm, da darfst du dich gleich auch ein bisschen auslassen. Und darum erstmal, ich glaube, vielleicht ist vielen auch nicht so bekannt, dass Probleme wirklich Besitzer haben. Ich meine, es klebt ja jetzt nicht so ein Schild drauf. Problem von Mama, Problem von Papa, Problem von Julia oder wie auch immer. Axel, kannst du das Konzept mal so ein bisschen erläutern? Damit ja, aber ist
0: auch allen, ganz so davon gehört. gar nicht entfernt. Ähm, also Problembesitz sollte sich damit beschäftigen, wer hat denn eigentlich den Nachteil, wenn das Problem nicht gelöst wird? Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage, die man sich auch selber stellen kann. Und zum Zweiten natürlich, äh, wer kann sich um die Lösung eines bestimmten Problems, eines bestimmten Themas eigentlich kümmern? Es geht also aus der Vogelperspektive darum, zu erkennen, dass nicht jedes Problem, das uns begegnet, mit dem wir konfrontiert werden, auch wirklich unser eigenes ist. So, das ist jetzt die harmlose Variante aber häufig gehen wir ja noch viel weiter. Häufig werden wir ja gar nicht mit einem Thema oder mit einem Problem konfrontiert, sondern wir machen eins. Und damit sind wir auch Weltmeister. Ich besitze auf einmal ein Problem, das ich selber mache. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, was was ich sowohl im Klassenzimmer erlebe, als auch was ich noch viel mehr in Familien erlebe. Da wird ein Problem gemacht, was eigentlich gar nicht meins ist. Das ist zum Beispiel die dreckige Wäsche im Teenagerzimmer. Habe ich ein Problem damit?
1: Na, vielleicht stört mich das, wenn es dreckig ist im Teenagerzimmer.
0: Aha. Es stört dich. Aber welches Problem erwächst daraus? Wer hat eigentlich das Problem, wenn das Thema nicht gelöst wird? Also. Gerade so als Helikoptereltern, als vorausschauende Eltern oder Lehrer erzeugen wir häufig Probleme, die eigentlich gar nicht unsere wären.
2: Uh,
0: ja. Wer trägt denn die Konsequenz, wenn das Thema nicht gelöst wird? Ja? Und so eine Frage stellen wir uns häufig gar nicht, bevor wir ein Thema ansprechen.
1: Da habe ich was ganz Cooles neulich gelesen bei Brené Brown, die gesagt hat, oft ist es so, dass wir nicht mehr die Kinder aufs Leben vorbereiten, sondern das Leben auf unsere Kinder, indem wir ihnen alles aus dem Weg räumen.
0: Ja, sehr schön. Das ist das Thema Rasenmähereltern.
1: Hat, so hat sie es betitelt, ja.
0: ja genau. Eine Initiative in Höhe eines Grashalms wird gleich beschnitten, damit der Weg möglichst eben ist.
1: Genau.
2: Aber ich finde es so cool, weil genau dieses Thema hatten tatsächlich mein Sohn und ich letzte Woche. Da ist um, ein Tanz, um die Tanzpartnerin für den Tanzkurs gegangen. Und ich immer so, oh, hast du jetzt schon eine Tanzpartnerin? Nein. Ja, hast du jetzt schon eine Tanzpartnerin gefragt? Nein. Ja komm, mach halt jetzt endlich. Ja, Mama, lass mich doch jetzt endlich mal in den Ruder mit. Und dann ist er, ja, okay, aber, aber mich stört es das jetzt, dass du keine hast. Und zum Schluss, das, hast du dann keinen? Und dann sagt er, ja, und was stört's jetzt dich? Das ist doch dann mein Problem. Und ich so, Oha, oh mein Gott, da habe ich einen Spiegel vorgehalten. Da
0: hat dein Junior dir aber eine Lektion verpasst.
2: Aber In, hallo.
0: Im Punkt Problembesitz.
2: Oh, aber sowas schon, ja, tatsächlich. Ja, und du
1: wolltest ihm so schön den Weg bereiten.
2: Ja klar, aber es war wirklich tatsächlich mein Problem, ne, weil ich habe mir halt schon gesehen, so er steht da alleine, so im Tanzkurs und hat gar keinen und naja, aber wie gesagt, das muss mich echt mal da, dran arbeiten, dass ich wirklich. Ja, guck, dass ich mich mal mit meinem Problem zurechtfinde. Aber ja, da das gibt ist es in dem
1: nächsten Button. Andrea-Problem.
2: Yes. <lacht> ja, aber Axel, dann können wir mal weiter. Denn wie können wir denn im Alltag erkennen, wem ein Problem gehört? Kannst du da mal ein paar Insider-Informationen geben?
0: Ja, also häufig werden wir ja ganz direkt ähm, mit Problemen konfrontiert. Ähm, und das sagen sowohl Kinder als auch Erwachsene im, im Berufsleben. Ähm, du, ich habe ein Problem. Oder du, wir haben ein Problem. Ja, damit wird uns gleich das, das Problem mit dem, ähm, mit dem Wörtchen wir wird uns gleich das Problem umgestülpt. Im besten Fall kommen danach Forderungen. Warum? Im besten Fall, weil sich jemand schon Gedanken gemacht hat und genau weiß, was er will. Im schlechtesten Fall tut er gar nichts und wartet einfach, bis wir darauf eingehen und uns des Problems annehmen. Aber letztendlich, ich gehe jetzt nochmal in die Vogelperspektive, geht es darum, eine Situation objektiv zu betrachten und letztendlich zu entscheiden, ob wir wirklich Teil des Problems und oder Teil der Lösung sind. Das darf durchaus ein bisschen in Form von Selbstreflexion passieren, sich rausnehmen, zurückhalten, anstatt anderer Menschen Probleme zu lösen.
1: Aber ich meine, wenn wir uns da zurückhalten, gerade, das heißt jetzt als Lehrer, als Coaches oder sonstiges, wir schaffen damit ja auch eine Kompetenz bei unseren Kindern, ne? beziehungsweise beschneiden eine Kompetenz, wenn wir es nicht tun.
0: Ja, genau. Das ist absolut korrekt. Wir nehmen nämlich den Kindern ein Stück weit Fähigkeit weg ihre Probleme selbst zu lösen anstatt genau das Gegenteil zu tun nämlich ihre Problemlösekompetenz zu stärken. Von daher einfach mal ein paar ja einfache Beispiele aus einem aus dem Alltag, aus meinem Alltag in dem Fall. Tochter kommt und sagt: "Papa, ich habe ein Problem in Mathe. Kannst du mir helfen?" Ich hält kann natürlich helfen, weil Mathe, mein Spezialgebiet. So, ich sage her mit der Aufgabe, das Kind beginnt schon zu strahlen, weil es genau weiß, in 15 Minuten ist das Thema erledigt. Ich rechne ihr die Aufgabe vor, erkläre in aller Ruhe, wie man an das Problem ranzugehen hat. Ich freue mich riesig, dass die Lösung stimmt und ich freue mich, dass mein Kind geholfen ist, weil es die Hausaufgaben für morgen hat und vielleicht sogar die Matheaufgabe ein Stück weit verstanden hat. Was habe ich gemacht? Ich bin natürlich der Held in Augen meiner Tochter gewesen. Das ist schön, das freut mich. Und Eltern spielen gerne feuerwehr wenn Kinder mit Problemen kommen. Da fühlen sie sich wohl, weil sie den Weg bereiten für ihre Kinder. Und darin fühlen sich viele wohl, viele Lehrer, viele Eltern. Aber es ist der falsche Weg. Und zwar krass der falsche Weg, weil ich habe die Problemlösekompetenz des Kindes abgetan. Nichts. Ich habe es nicht befähigt und in die Lage versetzt, künftig selber konstruktiv an das Problem heranzugehen. Von daher ein einfacher Ablauf, den ihr morgen, den jeder morgen in seinem Alltag selber anwenden kann. Das ist eine ganz einfache Folge Abfolge von wenigen Fragen. Also, selbe Situation, Tochter kommt mit: "Papa, ich habe ein Problem in Mathe, kannst du mir bei der Aufgabe helfen?" Wäre die Frage was hast du schon getan, um das Problem zu lösen? Und dann kommt vielleicht als Antwort, ja, ich habe mir das Kapitel in dem Mathebuch schon mal angesehen. Aber häufig ist genau das nicht der Fall gewesen, wo das Problem nämlich in jedem Mathebuch steht erst was Grundsätzliches drin. Es wird etwas erklärt. Häufig wurde das eben noch nicht gelesen. Zweite Frage, also was hast du schon getan, ist die erste Frage. Zweite Frage ist, was könntest du noch tun, um dich da kundig zu machen? YouTube-Kanal, wo so ein Thema erklärt wird. Dritte Frage, was denkst du, wie könnte meine Unterstützung aussehen? Und erst der vierte Punkt ist jetzt auch noch in Frageform. Ganz zum Schluss sage ich, meine Lösungsidee in Frageform, nämlich, wie wäre es, wenn, Punkt, 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 Punkt. Das sind also vier einfache Schritte, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe ein Problem oder gleich vereinnahmend, wir haben ein Problem, was hast denn du schon gemacht, was könntest du noch tun, wie denkst du, könnte ich dich unterstützen dabei und ganz zum Schluss meine Lösungsidee als Frage, wie wäre es, wenn, genau. Diese vier Schritte erhöhen die Lösungskompetenz, die Problemlösungskompetenz anderer Menschen, anderer Kinder, anderer Mitarbeiter oder anderer Schüler in der Klasse. Es funktioniert immer. Und spätestens beim zweiten oder dritten Mal weiß der Mensch genau, wie es kommt. Nämlich, es sagt dann, du Papa, ich habe ein Problem bei Mathe, das habe ich schon probiert hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich auch noch mal auf YouTube geguckt und das und das und das und das gemacht. Aber ich glaube, wenn du mir das noch mal ein bisschen erklären könntest, dann schaffe ich es. Voila. Das ist gelebte tägliche Problemlösekompetenz als Upgrade für Kinder.
1: Und nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Und es geht für jedes Problem, gell?
0: Das gilt für jedes Problem, übrigens auch im, im Mobbing. Das war ja auch noch ein, ein Stichwort oder in der Mobbing-Prävention. W-Fragen helfen ja auch, Themen zu klären ohne Emotionen. Die Emotionen müssen natürlich erstmal raus, gar keine Frage. Aber zum Klären einer Situation, was ist passiert? Was hast du getan? Was hättest du tun können oder was hätte man noch tun können? Was hätten andere tun können? Wie denkst du, kann ich dich dabei unterstützen? Und ganz zum Schluss meine eigene Idee. Wie wäre es, wenn ich dir bei XY helfe? Es ist also letztendlich genau der gleiche Ablauf eines Problemlöseprozesses, bei dem ich demjenigen helfe, der mit einem Konflikt, mit einem Problem kommt und es versucht, mir umzuhängen. Ich lasse es mir nicht umhängen. Aber möglicherweise kann ich helfen und es sind vier einfache Schritte. Letztendlich, was hast du getan? Was glaubst du, könntest du noch tun? Was glaubst du, wie könnte ich dich unterstützen? Und ganz zum Schluss, wenn ich die Situation kenne und erfasst habe mit W-Fragen, nicht emotional, sondern ich befinde mich im Erwachsenen-Ich. Ganz zum Schluss, wenn ich die Situation einschätzen kann und ich meine, ich kann einen sinnvollen Beitrag leisten, dann bringe ich meinen Vorschlag in Frageform, so dass er immer noch abgelehnt werden kann. Wie wäre es, wenn? Voilà, das ist eigentlich alles.
1: Du, Andrea, wenn ich das so höre, dann müssten wir ja nochmal auf die Unterscheidung überhaupt gehen. Was ist Konflikt und was ist Mobbing? Und dazu haben wir auch was Cooles, ne?
2: Ja, ganz genau. Erzähl doch mal Petra, also was richtig richtig geil vorbereitet ist. Aber jetzt meine Frage noch mal so zu, zum Abschluss Die wir hatten ja eine Frage nur ausgemacht, so, wie kann das Verständnis von Problembesitz bei der Mobbingprävention helfen? Ist da nur abschließend noch was, wo du nur ergänzen möchtest zu dieser speziellen Frage, dass man dann euch präsentieren können, was wir für euch wunderbar vorbereitet haben?
0: Das war der Ablauf, den ich gerade schon geschildert hatte, lieber Andrea. Was hast du schon getan? W-Fragen, um die Situation zu klären. Was ist passiert? Was hast du getan? Möglicherweise auch, was haben andere getan? Was könntest du noch tun? Wie denkst du, kann ich dich unterstützen? Und ganz zum Schluss, mein Lösungsvorschlag, auch in Frageform, wie wäre es, wenn?
1: Das heißt, das hilft dann letztendlich, um die Konfliktlösekompetenz zu stärken. Und das ist natürlich ein Teil der Mobbingprävention, richtig? Ja, genau. Ist das, das, ich denke, das passt auch ganz gut mit unserem coolen E-Book, was wir ja schon seit Längerem haben. Oder seit ja gibt auf jeden Fall gibt es jetzt seit Dezember einen E-Book. Andrea, magst du zu dem E-Book noch was erzählen?
2: Ja, genau. Und äh, da geht es um ein ganz wichtiges Thema, was man so immer gar nicht am Schirm hat. Zum einen geht es darum, zu klären, äh, ist das jetzt ein Konflikt oder ist das jetzt schon Mobbing? Da tut man es ja häufig ganz, ganz schwer, das irgendwie abzugrenzen oder ein Gefühl dafür ähm, zu bekommen. Da gehen wir ganz genau auf dieses Thema ein, auch mit Praxisbeispielen, wo du auch wirklich gucken kannst, ja, hm, was ist das jetzt? Was denkst du, was das sein könnte? Und dann gibt es noch eine wunderbare Sammlung an Kernkompetenzen, die Kinder unbedingt an die Hand bekommen müssen, um sich eben vor Mobbing zu schützen, weil wir befinden uns ja in der Mobbingprävention, das ist ja einer der wichtigsten Punkte aus unserer Sicht und dafür haben wir wirklich ein grandioses Workbook äh, erstellt, da muss ich uns jetzt echt einmal selber loben, das ist richtig geil war. mit ganz, ganz, ganz viel Input, ganz viel Praxisbeispielen, ganz viel ähm, umsetzbaren Tools und ja, das sollst du da auf jeden Fall sichern.
1: Genau, findest du natürlich in den Shownotes und ähm, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ähm, wir haben über Probleme heute gesprochen und über die Besitzer von Problemen, auch wenn die nicht alle mit Buttons gekennzeichnet sind. Dann haben wir darüber gesprochen, ähm, ja, wie man das Ganze so erkennen kann, was man im Alltag tun kann, um die Problemlösekompetenz der Kinder zu erhöhen und dass das auch hilfreich ist, um die Konfliktlösekompetenz unserer Kinder zu erhöhen, was wiederum ein großer Teil im Thema Mobbingprävention ist. Denn wenn wir Konflikte ja, gut lösen können, dann können wir Mobbing vermeiden. Es geht aber noch weiter. Wir haben ein super cooles Event. Im Januar gibt es wieder ein Live-Event zum Thema Mobbingprävention. Und zwar, wir dürfen es schon verraten, am 21. Und ja, wenn du dir das E-Book anguckst, wo du hier ja den Link findest, dann findest du auch noch mehr Informationen zu dem coolen Event im Januar. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum
2: nächsten Mal. Mach's gut.
0: Ja, Tschüss.
2: Ja, Tschüss.